1: Estamos en el acordeón Ya en miércoles 29 de enero Nos acabamos Nos consumimos el mes de Jano eh, En el calendario se dice Por sus propósitos de año nuevo Quedan 30 y, 336 días para finalizar el año ¿Qué tal? Si hay oportunidad de que pueda cumplir sus propósitos La lista de su fuerza de voluntad bueno, Manuel Falcón le da las buenas tardes, reconectamos, ya sabe, bueno, que es en clave de sentido. No queremos perderlo. El sinsentido puede tener mucha aura romántica de bohemia, pero eh, preferible estar en la eh, claridad del trayecto existencial en ruta pues que nos parezca la adecuada, la correspondiente a nuestros intereses, a nuestra vocación, a las circunstancias. Esa eh, frase, eh, a la altura de las circunstancias, es como si estuvieran por encima. Más bien, sobre la base de la experiencia, ir acomodando pues nuestros eh, digamos señal, nuestras propias eh, señales. Si tenemos que dar vuelta en ¿no? un si tenemos que dar reversa a veces, o tenemos que irnos de lado, de cachetito, dar una diagonal, en fin... Porque el camino está lleno de obstáculos. La educación muchas veces consiste en eso, en adivinar los obstáculos que nos impiden avanzar, que nos impiden desarrollarnos, que nos eh, obstruyen. En muchas ocasiones hasta en la pues eh, carrera emocional, no solamente la profesional o la económica. En fin, hay muchísimas ocasiones en que uno tarda en darse cuenta que está, eh, pues, diríamos atorado en una situación que no es precisamente eh, para desarrollarnos sino para obstaculizar y eso hay que pues aprenderlo ensayando en esa interpretación de la realidad traducción interpretación de las circunstancias de los actores de los objetos de las circunstancias en que nos vemos inmersos día a día y esa interpretación en tiempo real nos permite nos exige que sepamos en dónde estamos y más o menos con quién nos topamos una mirada, la mirada del otro, la mirada de la otra a profundidad, uy, pues muchísima información si queremos entender la noción es buscar esa comprensión de la realidad que la tiene pero no se entrega a la primera hay que buscarla, hay que elaborarla, hay que construirla y eso significa pues Claro, es ser estudiante eterno, porque se aprende constantemente, todos los días hay claves, pequeños detalles, circunstancias, hay o sea, incluso a veces mensajes que parecen ocultos, pero están a la vista de todos, simplemente lo que cambia es la manera en que los interpretamos, y entonces ahí la importancia, antes que nada de un manejo flexible del eh, lenguaje, reflexionando con él porque estamos inmersos en la realidad no fuera de ella como a veces nos hace finta la piel adentro afuera en realidad es un todo de ahí la dificultad a veces de entender la separación eh, como artificial pero considerándola como algo convencional es la conciencia frente al cosmos frente a la realidad frente al contexto social y sin embargo pues es exigente, tenemos que hacerlo Por fuerza la, la traducción, la interpretación Y bueno la invitación aquí en este programa ya sabes Matizando En el matiz Está el cris, Está el, el, precisamente el intersticio entre el blanco y el negro Hace un claro oscuro Que es donde está un criterio más próximo de verdad Los eh, colores tienen una pátina, una serie de pues gama de colores que es más conveniente atender a casarnos con una sola idea de color es, eh, por eso que en muchas ocasiones esos pequeños detalles que pasamos inadvertidos es donde a veces puede estar la respuesta, la clave para solucionar un problema para entender una situación como los detectives están ahí los pliegues bizantinos Vamos a comenzar
0: Acordes del
2: Día
1: Bien Pues aquí estamos ya empujando el mes, que huele a puente, huele a puente, ya ve como los diputados se reacomodan los calendarios en beneficio de su curul, esta palabra curul que hace alusión al sillón donde se acomodan a justísimo, para nada más levantar la mano, luego luego dan con los puentes, y dice ay puente, 5 de febrero, la constitución, pero que no caen tres el lunes, pues lo recorremos, faltaba más, faltaba menos el mexicano se cuelga de los puentes son puentes colgantes así que ya volviendo a puente eh, sobra decir que bueno las extraordinarias vialidades se ven atascadas de automóviles eh, conforme se acerca el puente o sea, son ríos de coches plaga de metal y aluminio y vidrio y hule bueno eh, Hoy es día de los que usan corbata de moñito, no sé si usted le, le ha tocado, pero hoy es día eh, de los que, muchos es la corbata de moñito símbolo de etiqueta, los que van a, a, a bodas o a ceremonias de graduación, se, se ponen su corbata de moñito, que eh, esta etiqueta en muchas ocasiones pues es eh, rememoración de tiempos, de tiempos antiguos, donde así era la vestimenta de los gentlemen, de los caballeros, pues felicidades a todos los que usan corbata de moñito, o la traen de moñito, la corbata, <ríe> eh, bueno, eh, le recuerdo que esta semana, el lunes, miércoles, viernes, eh, a propósito de un aniversario del holocausto eh, judío, de la Shoah, como dicen ellos, eh, del aniversario en que los eh, del ejército rojo, los soviéticos liberaron a los que quedaban ya prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz en Polonia una eh, verdadera sorpresa para los aliados, según dicen pues no esperaban que eh, encontrarse una especie de walking dead ¿verdad? de fantasmas eh, semi muertos y pues concluir que había sido todo un planificado, era la muerte planificada tal cual, la llamada solución final de Hitler y de Himmler, una pesadilla tremenda. Y a propósito de eso, bueno, pues eh, la palabra fascismo, nazismo, a veces está ligada, eh, en muchos casos dice uno fascista y luego eh, me hace mensaje en la palabra nazi, que es una contracción de nacionalsocialismo. Eh, que ahí ya va diciendo las características de este tipo de, pues, eh, regímenes eh, fascistas. Sin embargo, eh, como todas las palabras manidas o las de mucho uso, y sobre todo en climas de rencor y de, pues, eh, violencia verbal, ya fascista o facha o facho es insulto, ¿verdad?, es alguien así como que está en pie de guerra eh, contra todo el mundo. Y en muchas ocasiones se nos olvida pues la precisión necesaria para acotar eh, pues, ese término tan fácilmente disparable. Eres un fascista, ¿verdad? O eres un, bueno, ahora se dice, eres neoliberal. Y por supuesto, yo creo que a ropas si les preguntamos Oye, ¿me puedes definir el insulto? Porque no, no, no lo entiendo Y ahí va a estar el atorón En la, la definición La culpa de todo es del neoliberalismo ¿Y qué es, perdón? Ahí es donde está la cuestión ¿verdad? En muchas ocasiones lo usan como sinónimo de capitalismo del sistema Imperante económico eh, Pero ya cuando Se extreman las cosas políticamente Se habla de fascistas conservadores, es ya muy de eh, del siglo XIX, esa lucha entre liberales y conservadores, pero bueno, todas las palabras empiezan a adquirir una fuerza eh, como de pedrada, digamos, cuando entran en un contexto de confrontación. Cuando hay tiempos convulsos, como el nuestro, y no es únicamente eh, privativo de México, es ya a nivel mundial, están... Las naciones crispadas en sus características eh, organizativas, eh, hablando en términos sociales y políticos. Y se manifiesta muy bien en las redes sociales. Yo creo que cualquiera que haya vivido un linchamiento en Twitter o en Facebook puede dar cuenta de lo que significa estar crispado y con los nervios de punta porque las eh, los ataques son verbales, son verdaderamente... Des, desopilantes, diría uno, desorbitados, exagerados. Y una de estas palabras es la de fascista. Vamos a tratar de acotarla. Damos un corte y continuamos aquí en el acordeón. El
2: acordeón.
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón. Pues se firmó el Temec. ¿Qué, ¿Qué nombre? TMEC Para los gringos es USMK. ¿Cómo lo ellos? Pues sí. United States, México, en Canadá. USMEC. Pues ya lo firmó el gordo naranja, por fin. Pero aventando, como siempre, sus cacayacas, dijo que... México está pagando por el muro en la frontera, y tiene razón ya la Guardia Nacional se convirtió en lo que finalmente se descubrió, pues para lo que había sido creada, para que ser un tapón contra los centroamericanos Ah, a tremendo el gordo naranja pero pues queríamos Tratado de Libre Comercio es muy necesario porque sin la economía gringa ya, ya nos andaría acá to, ¿Qué no trae usted colgado gringo ¿Qué no traemos, Me dijo el otro que sea gringo Estamos, dependemos de los gringos. Y los gringos a saber de los chinos y de lo, no, es la... No, la primera potencia del mundo. Muchísimo dinero comparado con la Bolsa de México, con los centavos de México. Es la... Eh, pues digamos, el mundo de, como dicen, el que paga manda el mundo de las decisiones está centrado en la primer potencia y tenemos que arreglarnos, o sea, como de lugar hay que acordarnos que ese tratado que antes era el del libre comercio pues fue gestionado por Salinas de Gortari que en su momento fue atacado de todo bueno, chupacabras el eh, poder detrás del trono eh... Creador de la tecnocracia neoliberal, uy, bueno, el demonio. Sin embargo, le atinó con el, el Temec. Nada más que, bueno, ya considerando los diferentes presidentes que han estado en la Casa Blanca, pues el Gordo Naranja las cobra todas completitas. Y ya eh, ayer, bueno, creo que fue la mañana, no confundido soy nocturno, con las mañaneras, eh, hizo el símbolo hippie de amor y paz, porque le dijeron, oiga, no va, a, no va a decir nada de lo que está diciendo Trump, le dijeron a López Obrador, de que usted es el tapón de Centroamérica, para que no pasen los centroamericanos, le dijeron, amor y paz, no voy a pelearme aunque me cuquen con Estados Unidos, porque sí, no, no no conviene que no nos firme el gordo naranja el incluso ahí entre los allegados de Marcelo Ebrard eh, toda esta pues que diríamos palomilla diplomática se sabe que no puede pronunciar el nombre del observador Trump y viceversa verdad? los dos son analfabetos en su propio idioma eh, digamos en el idioma extranjero eh, Trump es analfabeto en, completo en español y no le interesa por ningún motivo aprender español y viceversa nuestro presidente no tiene ni, ni idea. idea del idioma inglés Y no le interesa a, Digo a esas alturas ya Si no se quiere subir el avión menos se va a querer aprender inglés Y por lo tanto ahí No acudió Cuando debería estar en la firma Pues era de presidentes a El Temec, Tratado de México, Estados Unidos Y Canadá eh, Que ahora Falta que arranque ahora a ver cómo, cómo nos va lo cierto es que, bueno, ahí nos da una idea de este, mm, eh, ah decía yo, bueno, le, en, en, entre la jerga diplomática se sabe que para poder pronunciar el nombre del presidente que ya ve que aquí lo, el observador le dice Trum", Trum", <ríe> a Trump, Trump, Trump. Eh, allá ni siquiera lo voy a pronunciar no entiende por qué están amontonados todos tantos nombres juntos Andrés y Manuel y López y Obrador, no, es demasiado para el gordo naranja entonces le dice Juan el presidente Juan Juanito Trump le dice ya que es gran amigo de él y que lo quiere mucho al presidente que se ha encontrado muy pues claro, ha hecho todo lo que le ha pedido y bueno, sobre todo el tapón allá en Centroamérica contra pues esta noción de que los malos de la mala salvatrucha de El Salvador, de los mafiosos de Honduras, de Guatemala, vienen de allá y van a causar desmanes a Estados Unidos. Y pues el favor de hacer una Guardia Nacional para taponar está a la orden de parte de México. Ni hablar, esa la gana Trump. Y eso que está en medio de un juicio político como el impeachment una palabra de origen británico, gales británico, creada para acotar a, a los reyes allá de aquel lado del Atlántico, es la que están, en el que está ahora inmerso Donald Trump, pero como todo, pues hombre de mucho billete, el billete compra justicia, y pues en esas están, y siempre tiene gatúbilos a su disposición para poder llevar a cabo sus pues balandronadas y sus exacciones a como se le antoje al gordo. Pero bueno, una buena pues es que ya firmó. Se faltaba nada más su firma para que quedara completo el, el acuerdo comercial y que no nos fuera a poner aranceles, estos impuestos a productos mexicanos que los castigadores, Sí, sí. Que por cierto, es una increíble que viene lo del este fútbol americano, como se llama? Lo, el, el, pues el lo traducen como super es super bowl el bowl es ahí donde come uno cereal eh, y el aguacate es el rey ahí es el guacamole que les fascina a los gringos ha subido muchísimo de precio precisamente porque eh, pues lo consumen masivamente a la hora del Super Bowl eh, cuando amenazó Trump se imaginan con meterle impuesto al aguacate, no, pues, se paraliza, así que la economía mexicana, que se traguen los gringos el guacamole con totopos pues, y nos paguen, bueno, y hablando, fíjense, de sistemas eh, estos, eh, totalitarios, como ocurrió, pues eh, sabemos que cuando uno dice fascismo, aunque eh, han acusado a Trump de fascista, de nazi, pues no es precisamente la precisión con la cual se puede explicar una figura como Trump, un personaje como Donald Trump, hay que matizar mucho más, pero lo cierto es que han revivido en, la, en el contexto actual el antisemitismo. Esta, esta, esta noción de teoría de las conspiraciones de que en el fondo están controlando lo, lo económico, el dinero, los judíos a través de los bancos y a través de eh, fortunas que van eh, a respaldar proyectos políticos que eh, buscan acabar con el mundo occidental, etcétera Todo lo que se pueda eh, acomodar en una teoría de la conspiración siempre están los judíos detrás. Y es algo, aquí lo comentamos alguna vez, es algo antiquísimo Como la Biblia Porque según esto Fueron los judíos los que mataron a Jesucristo Los que lo mandaron a la cruz Cuando Jesucristo mismo era judío De manera que es una maraña teológica Que pasó a política Y luego pasó a una barbaridad Terrorista Como la de Hitler y los nazis Pero bueno Decía yo que en estos tiempos Ahora hay una también tendencia Al populismo que es otra variante terrible lo que tienen en común todas estas eh, nuevas eh, pues formas de reorganizarse las sociedades con, es que hay un líder hay un líder absoluto un caudillo de cauda como los cometas caudillo hay un líder que nunca se equivoca incluso cuando se equivoca tiene razón y lo vemos, en, están en casi todos los países ya, es una especie de virus, coronavirus. Los que traen la corona, el poder, eh, nunca se equivocan y tienen pues a, las, a los gobiernos del pescuezo. Y ahí están Donald Trump, y aquí está López Obrador, centralizándolo con un estilo eh, priista de los setentas todo el poder otra vez al presidente... Eh, y ahí están en Nicaragua los Ortega, y ahí están en, bueno, ya no se diga Cuba con los Castro, eh, con Castro y Maduro, Vladimir Putin, eh, uno se puede ir eh, recorriendo los países si hay un fantasma que recorre el mundo, el fantasma del populismo. Y el populismo, dicen, es una variante, hay un libro, eh, ay, bueno, si me lo traje, eh, que es precisamente fascismo y populismo, cómo se van coincidiendo sobre todo en esta idea de que hay un líder al que hay que seguir, no por sus ideas políticas, generalmente no las tienen más que como retórica, eh, es totalmente pragmático, lo que quiere es poder, sino en un acto de fe. Hay que creer con los ojos cerrados en el líder. Y en todo lo que diga y haga De otra manera no funciona La figura del líder En ese sentido tiene Esta palabra eh, Griega de carisma Que está emparentada con Crisma, Cristo el, el ungido El máximo líder El que siempre tiene eh, Una pues Idea de nación Y de ahí viene también el ultranacionalismo que caracteriza esta época, es la gran paradoja que se ha planteado con la revolución tecnológica digital, a pesar, o ya no sabía uno si por eso mismo, o por ello mismo, a pesar de los grandes avances en comunicación, que diría uno, los seres humanos podríamos ya derribar fronteras y comunicarnos unos a otros con mayor rapidez y facilidad, Ahora es cuando surgen los nacionalismos, levanten un muro, sepárenme del otro. Él es, es extranjero, no es de aquí, no es na nacido aquí. El nativismo ahora está de moda. Eh, ¿Por qué ocurre eso? Y es precisamente ese clima convulso de las sociedades en donde se desconfía de los políticos profesionales y se confía en, pues individuos que son sobre todo populares no inteligentes no brillantes no con ideas originales sino populares es todo lo que se necesita ahora que están con el impeachment está involucrada Ucrania en el lío que trae el gordo naranja eh, Ucrania allá en la parte norte del mar negro Está la península de Crimea, Sebastopol, la península de Crimea, y el, el, que es parte de Ucrania, que alguna vez perteneció a la Unión Soviética. Bueno, eh, el presidente Zelensky de esa nación era un comediante. Por eso se entendió también con el gordo naranja, pues el otro también era de los reality shows. Esos están ganando las direcciones, los puestos ejecutivos de la política. Increíble. Si no lo estuviéramos viviendo en carne propia. Por cierto, ya compró su cachito para, para el avión presidencial. <ríe> Le deseo de veras fervorosamente que, que si, si, si gana el avión, nos platique sus experiencias. Sobre todo, dónde lo va a estacionar. Aquí me estaban platicando que podrían hacer en calle 2 o acá. Aquí en Villa Padilla hay mucho espacio todavía para acomodar el avión presidencial. Si alguien saca el cachito de la rifa. Eh, pues adelante. ¿Qué tal también? Esas ideas extravagantes son también particularidad de los grandes líderes que dirigen a las masas, al pueblo. Son además la encarnación, la voz del pueblo. Por eso tiene esta idea teológica de como la encarnación del verbo que, de religioso, el Dios que se hace hombre acá es el líder que se hace pueblo y habla por el pueblo. Vamos a un corte y continuamos, aquí en el acordeón.
0: El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
1: aquí en el acordeón el miércoles, día de Mercurio, día de Hermes, para los griegos, hermético, uh -huh. eh, el día 29, ya casi cerrando, el arranque del año. Déjenme decirle que está con nosotros el pianista eh, Jorge Federico Osorio. Bienvenido. Muchas gracias. Jorge Federico. Encantado de estar aquí. No, gracias por acudir aquí al acordeón. Tú que ¿Tocas piano ¿verdad? más bien?
3: Sí, soy músico.
1: Y eh, mi instrumento es el piano. el piano. ¿Desde cuándo tocas piano?
3: Desde siempre. ¿Sí? Sí, niño? sí, desde muy chico. Comencé ¿Es? más o menos como a los cinco años, cinco y medio. ¿Te Comencé con el... Tocando piano y tocando violín también. ¿A poco sí? sí ¿Tu papá más era que era músico o qué? Mi papá, mis, sí, ambos padres músicos. Mi mamá, la pianista... Luz María Puente, mm. muy muy conocida y reconocida aquí en Guadalajara. Y mi papá también, violinista, y luego se dedicó a la política, pero siempre la, la pasión por la música fue algo muy especial. Ah,
1: pero la política también es También, especial, <risa> sí. claro que sí. Y me decías que estás en Chicago, y, y, en la Ciudad de México, y vienes a Guadalajara.
3: Sí, bueno, voy donde, donde me inviten, esa es mi <risa> carrera. Estoy encantado de estar de nuevo aquí en Guadalajara. Guadalajara siempre será muy especial para mí. Aquí di mi primer recital cuando tenía yo 14 años. Ah, mira, hace poquito, y, como dos años. Hace, sí, dos y medio, <risa> sí. Y pues siempre cada visita a Guadalajara es, es eh, pues, significa mucho para mí, muchos amigos, mucha muchas eh, está bonita, memorias está, está bonita sí. Guadalajara no siempre, siempre. y el pues, teatro de goyado que es tan especial ¿Qué tal, verdad por,
1: eh, allá por el centro de Guadalajara pues eh, el pianista Jorge Federico Osorio va a estar en la primera temporada 2020 de, eh, de la orquesta filarmónica de Jalisco en la eh, que va a interpretar de Beethoven, la Sinfonía número 5, la de Emperador. Que no sé si Coronado lo logras encontrar. En, eh, Beethoven, Emperador, ponen y la encuentras. Sí, bueno, el concierto para piano Concierto cinco, para piano. Sí, sí, sí porque, porque también,
3: porque to sí, eh. también toca en el mismo programa la Sinfonía número 5. Ah, muy bien. Y eh, bueno, eh, esto está, eh, eh, te digo, enmarcado
1: en eh, esta temporada de conciertos 2020. La primera presentación de esta eh, temporada se llevará a cabo este jueves 30 de enero.
3: Ya mañana, ¿verdad? A 8 y media de la
1: noche en el Teatro de Gollado.
3: Y repetimos el domingo a las 12.30. Y el domingo. Sí. ¿12.30 de la noche no es muy tarde? No, 12.30. <ríe> sí, ¿verdad? Está ya padrísimo. ¿eh? Sí, ¿no? sí, sí.
1: Con velitas. No, eh, bueno, el jueves 30 de enero a las 8 y media de la noche y el domingo. A las, las 12.30. 12.30 del mediodía sí. en eh, el Teatro de Gollado. también estará. El pianista eh, Osorio Interpretando esta sinfonía Que estamos escuchando Si ¿Sí está ahí hace entonces que toda la vida pianista
3: Sí, realmente la, uh, pianista y por eso le decía cuando me presentó músico Porque para mí sí, obviamente el piano es algo muy especial, muy cercano Pero es por la música que estoy en... Que y también pianista.
1: violín me decía, ¿no?
3: Bueno, el violín lo estudié hace muchos años y lo dejé desde muy, desde muy chico
1: realmente, este Es diabólico como el de Paganini Sí
2: <risa> No, también requiere su tiempo, ¿no?
3: Cada, sí, pues cada uno, cada instrumento requiere yo creo que la misma eh, tenacidad Y hay que ser, tener la disciplina para continuarlo diariamente, cotidianamente
1: bueno, Muy bien, ¿y por qué escogiste eh, precisamente la de emperador de, de Beethoven? Bueno, misma? el
3: maestro Jesús Medina me invitó especialmente porque pues porque estamos conmemorando, y celebrando a Beethoven este año. Entonces mm. creo que es algo, siempre es muy emocionante y para mí un, un gusto hacerlo de nuevo con, con el maestro Medina, con quien ya lo hemos tocado en otras ocasiones. Pues y eso, pues siempre habrá algo. Siempre es un desafío, ¿no? Siempre es un desafío, que es lo importante. Si dejara de ser desafío sería algo muy aburrido y es algo que no queremos, al sobre contrario.
1: todo Beethoven, imagino que todavía te pones nervioso, ¿no?, antes de empezar. Pues
3: siempre es la responsabilidad y siempre lo novedoso, es, es, es bueno que exista eso. Sí, como
1: dicen, aquí se sí aplica esa de, de Heráclito, ¿verdad? Nadie se baña dos veces en el mismo río, aquí podríamos decir, nadie... Interpreta una misma canción igual. <risa> Entonces, no, para nada, para nada. No. Por
3: eso decía, cuando vamos a tocar mañana por la noche, pero luego el domingo no es que se repita el concierto, vamos a tocarlo otra vez. Exacto,
1: sí, la interpretación es clave aquí. Y bueno, eh, leo que en el programa inaugural de esta temporada, la Orquesta Filarmónica de Jalisco, da inicio a sus funciones con la celebración del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, eh, bajo la batuta de su director Ya lo mencionaste uh -huh. Jesús Medina E interpretando tres de sus obras más emblemáticas Para iniciar eh, Con su ópera Fidelio, la obertura de Leonora Número tres Misma que suele tocarse Incluso con más frecuencia que la propia Obertura de Fidelio Después, el decano de los pianistas mexicanos Y gran conocedor de Beethoven Tú, sí, <ríe> Jorge sí. Federico Osorio uh -huh. Eh, ejecutará el último de los conciertos para piano del gran compositor eh, el famoso concierto conocido como Emperador ah, cuéntanos la anécdota de por qué se llama Emperador este concierto
3: bueno, el, eh, curiosamente el título de, de Emperador no es, no es original de Beethoven, obviamente el, el carácter de la obra pues lo amerita pero Siento que a veces le quita un poco, distrae un poco de realmente tantas otras eh, maravillas que se encuentran en esta obra. Es una obra, por ejemplo, pensando en el, el comienzo del segundo movimiento, algo tan, tan bello, tan sublime, tan sencillo de alguna manera. Y luego también tiene una alegría arrolladora en el último movimiento. Y siempre con con este optimismo Beethoveniano, ¿no? esta fuerza, esta energía, este el ritmo, es, es algo fabuloso. Entonces, además, es mucho más que, que ser nada más el concierto emperador.
1: Sí, porque como dices, podría ser hasta reductivo decir, cuando uno dice emperador, piensa en política, como si estuviera de... Sí, nada mejor, más, cada, sí. En términos de... De grilla, ¿verdad?, porque uh -huh. se, se, se lo compuso al emperador, ¿verdad?, pero como dices tú, no se lo puso Beethoven, ¿verdad? No. Es más bien el número, con cierto sí. número… Sí, yo cinto. lo
3: que… a mí, para mí es muy importante que la gente llegue para escuchar un concierto en vivo fresco, no con quizá ideas… preconcebidas, preconcebidas. Que es, digo, con, con una obra como estas pues no es, no es fácil, pero yo no… Mm, para mí, mi objetivo no es que vengan y, y escuchen como como que otro, otra grabación, otro CD que podrían escuchar en casa. Es no, otra, no, que es se involucren, otra. estás en vivo. Exactamente, en vivo. en vivo, sí. Es, no, eso a es irrepetible. Pues, Osorio en vivo, con Osorio,
1: Osorio emperador, vamos a decir, para hacerlo. Bueno. Vamos a un corte y continuamos. voy diciendo así como tibio 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 frío 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 sí. Sí. <ríe> este es Brahms uh -huh. pero bueno bella va con B grande y vamos ya vamos va. sí, <ríe> sí. bueno les recuerdo que estoy conversando con el pian gran pianista eh, Jorge Federico Osorio eh, que estará en el Teatro de Gollado eh, mañana jueves 30 de enero a las ocho y media eh, de la noche y el domingo a las 12.30, Teatro de Goyado, para interpretar esta Sinfonía Número 5 de Beethoven, Emperador, con la Orquesta Sinfo Filarmónica de Jalisco, dirigida por el director Jesús Medina. Conviene, conviene eh, acudir, como estaba diciendo aquí eh, el pianista Osorio, porque en vivo la experiencia, pues, es eh, realmente... Sentir la adrenalina corriendo Exactamente, con el sí, pianista sí, allí, sí, ¿no? sí, sí. tus manos un, allí en el piano.
3: Sí, para uno y para el público y para todos, y para nosotros músicos, pues es, es el momento ¿sí? especial y emotivo.
1: Leí aquí en la Sinfonía Número 5, en do Menor, Opus 67, fue compuesta entre 1804 y 1808, fíjate que andábamos apenas organizando la Guerra de Independencia, el Curio Hidalgo sí, ya se andaba sí, organizando, sí. Y allá estaba componiendo Beethoven esta obra que consta de cuatro movimientos, recordarán nuestros amigos, amigas, que eh, es una estructura de, de sonata, ¿verdad? De, tiene un alegro, un andante, un escherzo. Eh, ¿Vas a tocarlo completo?
3: Sí, bueno, mi parte no es dentro de la sinfonía, sino dentro del concierto para piano y orquesta que son tres movimientos. entre tres, sí? Sí. Y eh, Pero, completo, ¿verdad? Completo, sí, claro. Ah, perfecto.
1: Sí, que además, bueno, eh, hay que decirlo, eh, en pocas ocasiones tenemos de ver es, eh, y escuchar estos conciertos, eh, pues, de la mano de un profesional, ¿verdad? Bueno, como Osorio. Así que, bueno, pues, eh, que además me dice que, eh, Llegó Rayando Cuaco de Chicago, nada más y nada menos verdad, de los fríos de Chicago. Sí, exactamente.
3: Ayer por la noche ya y ya tuvimos nuestro primer ensayo. Ah, ya ensayaste y todo.
1: Sí. No, pues, uh -huh. Ya está más que afinado para, para mañana, eh, jueves. Eh, de tus eh, anécdotas eh, de pianista, pues eh, me imagino eh, en muchos países has estado...
3: En muchos países, sí, muy diversas.
1: Como por ejemplo. Como por
3: ejemplo. Nada más un pequeño detalle. Por la primera vez que toqué en Royal Festival Hall en, en, en Londres. Era la primerísima vez que tocaba ahí con orquesta y obviamente pues estaba pues un eh, no. poco nervioso. Entonces, en fin, tuvimos un muy buen ensayo. Estaba yo muy contento con el piano. Y al, a la hora de salir al escenario ya para el concierto, con la sala llena, la orquesta... Eh, me siento eh, al piano y veo que es otro instrumento. Me cambiaron el piano.
1: ¿Cómo que era?
3: ¿Qué Exactamente. Que, sí, que, no que te se te imagina. Quiero. Cosas que, que diría uno que ay cómo es posible que pase esto. En Londres. En, <risa> sí, en primera cómo es posible, pero ya en, como dicen en, en todos lados se, se cuecen habas. Así es. Sí. Hay, debe haber habas En fin, sí. <risa> en en, fin y y en y como roja, esa ¿verdad? también. Con Beethoven tuve una vez una experiencia increíble, tocando con el director alemán Klaus Tenstedt con la Filarmónica de las Américas hace muchos años. Dimos Ofrecimos varios conciertos en Bellas Artes, en el Teatro de la Ciudad, y uno popular en la Basílica de Guadalupe.
2: Ah, y sí.
3: llegó tantísima gente que tuvieron que cerrar las puertas y ya no dejar entrar a nadie. Y el director alemán me dijo, bueno, ¿qué va a pasar? Estaba un poco desconcertado. Y fue tal, tan bonito el silencio y el respeto con que escucharon Beethoven. En esa ocasión toqué el concierto número 4 que es otra anécdota que, que nunca olvidaré. Entonces, siempre la música en vivo, así, algo, algo siempre maravilloso nos da. Pues, sobre todo creo yo que es el saberte... Tú ahí. Eh, sí, la responsabilidad digamos, obviamente presente, es sí.
1: Sí. a que uno esté escuchándolo en un aparato de sonido y dice, ni estás viendo al pianista. Ni Exactamente, sí. No, no, no te involucras tanto, yo creo que no. No, no, no. no es, este quizá presente. no
3: es. O es personal, pero es de otra manera. ¿no? ¿Qué?
1: A otro nivel. Hay que recordar que, que eh, Beethoven, cuando compuso esta sinfonía número 5 que va a interpretar el maestro Osorio, eh, ya tenía 40 años, ya estaba en sordera y eran las guerras napoleónicas las que azotaban uh -huh. Europa. Estaban uh -huh. el chaparrito Napoleón, andaba bravísimo uh -huh. por aquellos rumbos. Uh -huh. ¿no? Entonces tenía también un significado, aunque él no le interesara la política, eh, tenía una connotación eh, política ¿no? uh -huh. el, uh -huh. interpretar música. Eh, pues bueno con el romanticismo de Beethoven ¿no? en medio de estas circunstancias políticas se vehiculizaba inmediatamente una especie como de sensación de protesta o, o de
3: Absolutamente y ¿no? eso en Beethoven se siente mucho y de, siempre de... ha sido ejemplo y revolucionario siempre y sigue siendo
1: Hasta la fecha sí, tiempos uh -huh. incluso eh, que yo decía no, no balde el, el, el pues, himno de la Unión Europea ¿no? es de Beethoven, ¿verdad? El himno uh -huh. a la alegría. Sí. Eh, está sí. presente, digamos, con mucha fuerza. Eh, digamos, ¿tú te especializaste en Beethoven?
3: No, no es que me haya especializado, me dices, pero es Mozart. uno
1: de mis. Es que yo soy Mozart. <risa> eh,
3: ¿Mozart no es muy alegre? <risa> sí, por lo general cuando me preguntan de mis compositores, yo digo que siempre estarán conmigo Mozart, Brahms y Beethoven. Pues sí. Claro que hay muchísimos otros que también. Y, pero siempre Bach. un poquito Bach, no se diga es uh -huh. difícil definir y difícil de contestar y todos los, los has interpretado Osorio Maestro bueno Osorio? <risas> a muchos sí muchos sí pero todavía pero, hay mucho que me falta supongo, obviamente Digo, no, sí.
1: cada uno da a tener su particularidad no su,
3: su particularidad y también uno va cambiando uno va también teniendo nuevas ideas y va uno también descubriendo más compositores, más obras, esto es, eh, es maravilloso, no se termina claro, nunca.
1: Claro. Y eh, tú, digamos, podemos decir que te especializaste en Beethoven.
3: Eh, ha sido de mis especialidades, no especialidades, no, de, no diría yo que me he especializado, no quisiera, porque igualmente he, he estado tocando mucho, por ejemplo, Debussy, he estado tocando mucho la música del maestro Ponce, Brahms, ni se diga, Mozart, Schumann. Sí, pero también. Beethoven, obviamente, por pues por, por su música tan maravillosa, es eh, no por querer ser especialista, pero es nada más por amor Vamos a, a que, la que, música de que Beethoven. Es el emperador. No diría yo. Sí, el concierto 5.
1: <risa> emperador. Y digamos, mucho de tu experiencia con las orquestas y con las, digamos,. Sinfónicas que tienes que tocar, mm -hmm. me imagino que tienes muchas anécdotas, ¿no? Porque hay una, digo, ahí es donde me, a mí me pondría nervioso, me entraría atención. Te tienes que coordinar con...
3: Sí, ¿no? pero, con eso, el director y pero con... eso con buenos músicos muchas veces es, eh, es a veces inmediato. A veces sí. Y bueno, pues para esos, en esos casos, para eso están los ensayos también. Muchas ah, veces, claro. a veces un ensayo caótico, a veces mucho mejor. Que, que un ensayo... Bueno, sí, porque da pistas de este por dónde andan fallas, ¿no? Eh, sí, no, no le llamaría fallas, sino es como que diversas ideas de cómo lograr, cómo lograr mm. algo, algo que tenga sentido a la hora de la hora.
1: O cómo mejorarlo, ¿verdad? ¿no? Me
3: y mejorarlo, eso, sin duda siempre es cómo mejorarlo, eso, para empezar.
1: Y has tenido eh, momentos en que, supongo... No te sincronizas, sí. no 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 Sí, te hay veces que es frustrante.
3: Sí, sí me ha pasado, sí. que Porque ahí de, <risa> digo, es donde… La... Pero eso yo lo que hago hincapié es que eso no, no haga mella a la hora del concierto, porque el público viene, no tiene por qué saber esas cosas. Claro, claro. Es como si va uno desvelado, tampoco tiene uno que explicar, o sí. que, <risa> que no hubo tiempo de comer, o no, no dormí, en fin… No, no, no. La verdad, eso es responsabilidad de uno.
1: Sí, como que la parte subjetiva no, inclu, no va incluida, ¿verdad? No, sí, como no, como no. Nada más. Pues, a ver, de tus propios, de tu propia eh, boca invita a nuestros amigos al concierto, por favor. Bueno, pues maestro yo quisiera
3: Zorin. invitarlos a la a disfrutar de Beethoven, el concierto que voy a ofrecer con la Filarmónica de Jalisco y con el maestro Jesús Medina. Es el, el concierto es eh, mañana, el Teatro de Goyado, y repetimos, damos otra vez el concierto el domingo a las 12.30. Espero que nos, Muy bien. Que nos acompañen.
1: Eh, estoy leyendo aquí, para los amigos que están preguntando, que los boletos ya están disponibles en el sistema Ticketmaster y taquillas de Teatro de Goyado con precios de que van desde $90 hasta $250 pesos. Hay descuento para estudiantes, ahí entramos los, los que somos estudiantes, 30%, entonces para que estén al pendiente y no hay que dejar pasar esta ocasión para escuchar al Maestro Osorio interpretando la Sinfonía número 5 de Beethoven. Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Osorio. Con y éxito, gusto. ¿verdad? Éxito. Gracias. Que no se te la la situación. No, 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 espero que no. Muchas eh, gracias. Eh, te muy bien. Y por aquí andamos el viernes.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón